0: Hello， 大家好，这里是未尝不可，我是 K K， 我是魏。这一期节目，我们将继续和童海带同学聊一聊关于工作方面的话题。如果你对这个话题感兴趣的话，也欢迎先收听我们上一期节目。感觉是像我跟 K 这种专业，好像出来就是要不就是老师，要不就是编辑，然后好像其他方向也。就你想不到什么，就是你合适你做的，因为我们好像没有这种像你这样纯这种技术方向，或者说比较实践类的这种能力，嗯、所以就是找工作的时候，然后我不是现在做的是比较偏向老师的这种兼职嘛，然后我自己感觉就是，嗯，带学生的过程当中，是会有很及时的，像你这种刚刚说的这种及时的收获感和这种反馈反馈性都是非常高的，嗯。但是感觉自己就是不适合做老师，嗯、那 Kiki， 呢 Kiki 之前是做过 k i k i 之前也是怎么？<对>嗯，对，对。k i k i 说。我之前不是教教英语吗？教英语的时候，我是觉得我有一个，<是>我有一个很清晰，我现在翻回去看，有一个很清晰时间段上的认知不同，嗯、就是因为自认为这个英语还还还凑合，是吧？就觉得教英语可能没有什么问题。那个时候还是。没有涉及到那个行业的时候，对自己很自信的。但是进去了之后，发现其实自己对教学一概一概不知。对对对，是你,懂你自己你懂的擅长的东西和你如何传达给别人，我觉得这是两个两码事儿。就是我懂和我能教，其实完全是两个概念。然后呢，那前三个月，因为他那个是我们当地的一个小的一个教培机构，进去之后的话，人家一看。啊，你的这个能力应该是在的，但是他显然知道我没有经验。他这个三三个月试用期里，就让我安排我听不同老师的课，有不同品种的课，好比说高中英语，好比说他们自己设计的那个小的那个教材，然后还有雅思，然后各种门类的课，我都听了一圈。然后我就发现，发现那个时候那三个月的听课的过程当中，我就发现说，首先有一点就是这些老师的水平肯定是不高的。但是这些老师有一个很优的优点，就是他确实能够在他已知的水平里，他能把所有他会的东西以学生能够接触的这个水平。就我我插插<们>一个那个小故事，就那样子。就我在本科上学的时候，就是我们有很多编程课嘛，就我们有一本编程课。我后来发现说他的背景其实是教育背景，他根本就不会编程。但是其实我觉得他教的蛮好的。就是他把一些东西就是很形象的比喻啊，然后告诉你，他的局限性是说，当你问他再深入的东西，他就不懂了，他就不能帮你解答了。然后还有一门课的老师，他是说完全相反，因为他自己是很聪明的，然后他很多东西。你知道他把代码板书，代码本来就是一些点儿啊，然后这符号啊那符号的，然后他板书就随便敲个点儿，你就不知道他那点儿是什么意思，你知道吗？嗯。然后，然后他就是上课就很快，然后就是说你去问他现输入的东西，他也能帮你解答，但他可能在就是上课传达的那些东西来说，对于你来说理解的没有那么到位，就是，因为他觉得他已经懂了，他觉得你说一下你也可以懂。所以就是说，在学习的过程中没有那么轻松，我觉得就是对于一个初学者或者说没有什么背景的人来说，就可能他就是老师自身的能力，就是自身的就是就是这种就是专业能力，可能并不需要那么多。嗯、我我回到我的，然后那是我刚才第一个发现，啊、就是他们可能水平不是很高，但是他们能，嗯、他们也够用。就简单的来说，如果说教高中那些语法，他们够用。嗯，然后第二个就是，因为我这三个月，我也开始逐渐开始接触，哦，应该怎么教，怎么教，我有点上手了，学了他们的一些技巧，怎么去呈现这个语法的内容，怎么去呈现。好比说，啊，你要教写作，你要教阅读，你怎么教？在我看来，就是在学了很多年英语的人看来、这个，个尤其我跟其他人说，就是英语这个东西没法教，你就背单词就行了。这是我以前常说的一句话，<笑>然后，然后当然你教学生的时候就不能这样说，所以我就学习说他们怎么去呈现这个内容，人家呈现的方法是很有条理的，首先是告诉你要教什么，然后就是，然后再告诉你说你为什么要学这个东西，因为有一些，有一些时候我回望我当学生的时候，我的语法其实学的不是很好，我在那三个月里真的就是。把这个英语语法整个细抠了一遍，就是如何呈现，如何教学，如何自己把自己以前想当然的东西，然后又学了一遍。我觉得那三个月里，我本身对于我来说，我学会了这些东西。然后有很多，就是其中有一个老师，他教的就特别好。他好就好在，他又能呈现出来这个内容，他又能告诉你说，他能让学生体会到，说是你学这个东西。有用，而且你学了完这个东西如何用，这太伟大了。就是一个老师能做到这个点的话，他已经是非常优秀的。对，我觉得那一个小机构里就只有他有的，<对>所以我是对他很佩服，嗯、从他身上学到很多东西。啊，我觉得你说的这一点，嗯，我觉得你说的这一点就很好。其实因为我工作，我也是因为觉得，其实我不知道我为什么要做这个。就如果你老师能把这种东西告诉你的话，真的是一件就是说很棒的事情。嗯，然后这三个月我就觉得，哎呀，我一直在吸取，一直在吸取，我就很脑嗨，我就觉得，哎呀，我进步了。然后就到下一个阶段，就到这个三个月适应期结束了，就可以就是可能进行一些专专门的培训，就是你如何教雅思的某一个课程。那个时候我就发现这个教法就开始城市化了，就是因为它不像语法那样模块性的东西，有具体的内容了。那就看你想想雅思口语，那怎么能够教出来？那个时候我就觉得，我就越听他们课，我就越觉得这个东西太离谱了，这个东西就是在骗钱，这个这个这个怎么教？所以我就陷入了一种对对这个自己的这个。价值和这个收获感的一个迷茫当中，有点像你的那个阶段，就是你可能做这个工作它有意义，但是它可能收获感、价值感并不高。然后可能可能就是时间长了、日积月累的，你的课不是只教语法了，就是教这些所谓的这个市场价格比较高的课程、嗯、你就发现这些课程其实本身价值很高，啊、所以我就对那个教学这个工作其实就产生了一些。看法那个时候，然后正巧赶上<对><对>疫情。对，你想问啥？对，我想问的就是说，就是从本质上来说，就是我们都会觉得说，你的工作就是要带来的价值和意义，嗯，会比较在工作这个东西中会比较重要。我们在想，那会不会就是说，对于有些人来说，这可能并不是最重要的一点，就是可能是说，就是你得到的，就是说这种物质上的回报会。就有的人可能会觉得更重要而且就像你说的，你觉得你教的，就是价值比较高一点的课，它就是说你你所认为的它的价值没有那么高，但是它的就是说市场的一个通用的价格是高的，是很高的，对，嗯，我觉得是在英语教培这个这个行当里是这样的，英语语法的价值其实对于英语学习者来说是最高的，但是它的、嗯。怎么说呢？它的那个价格呈现是最低的，嗯，然后就像雅思的这些，可能雅思写作你还能教一教，有细节的东西，模块化的呈现一下，还有的可教。你说是剩下那几科，真的就是一个骗钱的行当。哎，所以你会觉得说工作中什么是最重要的？我我是觉得我我那个时候的价值获得获得感来源于说是在教高中生的时候有更多的获得感。原理就是是他们的成绩的，是他们的成绩的提高吗？还是什么？就是你这种获得感是从哪里来的？我觉得有一方面是他们的成绩提高，另一方面是，因为我知道什么东西有价值。在英语学习过程当中，我以一个学习者的身份在跳出来我的课堂看我的课堂，价值最高的其实是有有真货的那一个小小的可能十节课语,语法课程。然后可能干货类的是吗？对，干货类的课程，剩下的课程其实更加偏向于一种，怎么说呢？咨询类课程。你想了解哪方面？你有什么兴趣？这个东西，你说它有价值，那完全是看学生自己是怎么获取这个价值。这个价值，在我这里，我体会到的价值就很少很少。因为我在教他的过程当中，我学到的东西很少，他获得的东西，在我看来也很少。所以，我的整个价价值体系就是崩塌级的。哎，你会觉得说，呃，当老师要有一个教学相长的过程吗？我觉得非常重要这一点。哎，其实因为我之前还有当我的经历相关，嗯关，因为我在教那个课之前的半年，我还准备说是要不然再考个国内的这个教师相关的研究生，然后我就去读了很多那个、嗯、不知道考试的那些课程。什么教育学、教育心理学，它这里面就提到这教学相长。我那个时候看见这个概念，我觉得很重要。就是你的价值来源于你给别人传递了一部分价值，然后你收获了价值，这样你才能得到价值感。你要光输出的价值， oh, 其实对你的价值感来说
1: ，增加不是
0: 很多。哦， oh, 我我会觉得就是在我工作中，就是呃，有的时候就我也会输入，我也会新学一些东西。但是然后就是可能输出的比较多，就是没有那种循环的那种感觉。然后我回想我之前上小学、上初中的时候，我感觉老师可能就是都是在照本宣科，所以我总是就是说对老师这个职业来说印象不是很好，因为我总觉得很无聊，因为你总是在重复一样的东西，然后你还要去应付家长，然后就感觉好像对我来说这个工作并不能说得到嗯很多的那种价值感的。对对。我也有这种体会，尤其是因为是它是分阶段的一个体会，一开始从不会教那些东西到会教那些东西，这是一个价值的飞跃。你觉得，哎，我真有价值，我自己也能获得。那等、嗯、到下一个阶段，就是你说的这个阶段，就不断的重复。那个、哦、我刚工作的时候也非常缺失、哦。我刚工作的时候，就是可能前三个月就学了很多东西，我每天都很开心，就或者说。虽然会很累，但是我就觉得啊，我有有进步那种感觉。但是后面那种感觉就是越来越少。那就回到我和海带的这个专业问题，嗯、就像我们的这个职业发展，或者是说我们这个职业脉络，它可能出不了这个大方向，除非是你又掌握了一门完全的新技能，你开拓出另一条职场，要不然你就只能在这个圈圈里逛。你说是，比如说，呃，像一个 T 型人才，就比如说我既懂那个又懂那个，对，有点那个意思。就好比说我在找工作的时候，我这一段时间找工作，我就深有体会，就是你是教雅思的好，然后呢，你想找一个好比说教那个国际课程的，就像那个海带现在兼职的这个工作，人家要求你有工作经历，人家一看你是教雅思的，人家就是已读不回。嗯，<音>人家不管你有没有能力，有没有 potential， 就, pot 就是一个很西方的概念，在中国，你又 i a l 你就是个屁，你又 i a l 就相当于你就是啥都不是。对，就是你知道我，我我们我们面试的时候会考八股文，你知道吗？就是关于一些编程的一些八股文。那但是我在想，这些东西明明就是你背了就会的呀，就是就真的是就是说你招人。方面就是说你最在意的东西嘛，就是所谓的就是说那种基础知识，就所谓的基础知识，好不好？就这样子。就其实我会比较迷茫这个事情，因为我觉得作为程序员，难道不是你的那种 creative， 然后还有那种 logical 的东西会更重要一些吗？但是为什么？所以我会有一个比较好奇的问题，所以是这种程序员，他其实。就照你这样刚刚说这种面试的这种经历来说，它会是一个入职门槛比较低的工作吗？会比较高啊，会比较高。嗯，可是它考的都是固定的东西，就是这些可以背了之后就可以通过，它不需要这些创造力。是背了东西就可以知道，但是它没有那么容易背。就是<笑>呃<笑>，我们不光要背那些，就是一些就是它的一些基础理论。然后还要就是说，就是写一些算法题，就是我们会要笔试去写那些算法题。那些算法的话，可能就是跟数学会相关一些，这样。嗯，对我们前段时间有聊，他的门槛其实会相对别的工作会高一点，这个、因为比如说像你们应聘的老师，就是他可能就是说做别的学别的专业也可以做，但是就像这个专业的话，就可能就是说。你学别的专业的人要做的话，你就是你门槛会就是高很多，就是你你就是除非是你很热爱、啊，你花了很多时间学这些东西，要不然你很难说你你上来直接就是去应聘这个岗位。嗯、我觉得教师都是，我刚才举我那个例子，我就觉得就是整个教师行业里也是不同赛道的。这个赛道他不让你乱窜，好比说你以前是教这个语言系统的考试语言，你想窜到国际课程里，人家不让你窜。你可能能够下窜到教雅思，<对>但你不能上窜到国际课程，人家说你没有经验。然后我那天。我、oh, 那天就是问了一个面试官这个问题，哎，因为我觉得我面试就不是真心去面试的，就跟人家唠嗑了。然后就我那天面试，就问了他一个问题，我说就是我认为最好的就是学习方式是 learning by doing。那如果我没有得到这个机会，我如何去学习呢？就我如何去就是说真的就是说去学习到这个行业或者什么的精髓呢？那如果在我没有行业经验的情况下，你是通过什么东西来筛选这些人的？<对>但是他们<对>他们一直就说没有办法，<对>中国这种现状，爱<对>、嗯、来不来。我我最近找工作就是这个体会，嗯，他们说什么都让你说、就是啊，你有两年以上的经验。我心想着，这个我连实习就是。我我和海大也是，就是可能就是想找一个什么编辑的方面的实习的，拓展一下那方面的经验。人家不给你机会，嗯，什么都要有经验的话，你我觉得经验，我们俩也聊过，就是经验是一个你说有即有，说没即没的东西，非常飘渺。而且只要一个地方他想让你上班上三个月，你马上有经验。对，而且一个地方帮你去之门嘛，你就是没有钱。就是一个机会，就是这样的。就是我们就是呃，我跟我同行业的朋友会聊这个事情，就是我们面试其实就蛮难的嘛，就是都是就是各种卷。但其实我们真的卷进去之后，工作内容根本就没有那么复杂，就是很多东西都是它接口写好了，我们直接调用就好了。就是，就是、说就是大家就是都是 ，crew， 就是。登山改茶就是英文的缩写，就是 Cru。大家都是 Cru 的女孩，但是但是你一到就是说面试的时候，就是他要求真的很高，就是他要你把一些原理都懂，嗯、但其实你工作过程中那些原理你根本就不需要懂。然后就是其实每一个想要跳槽的人，他都需要花一段时间来准备面试。就是其实面试的内容和工作就是相关性没有那么高。是，不是说毫不相关，就是只不说没有那么高，所以其实我还就是挺困惑的，就会觉得，嗯，我前一段时间面试了一个什么，也是一个中外合作项目，他在招这个英语老师，我那个时候还没回国呢，我就已经投了，然后他说啊，你等面试吧，然后我说嗯，等我回国了，这个时间比较不好商量，然后最后面试了，然后我一直在就是。询问的我说这个面试的过程什么什么样的内容让我有一个准备，嗯,嗯，然后人家给我回了两次都是啊、呃、不知道不知道，然后呢，面试的时候呢就是 Zoom 面试，然后他还有什么 technical problems， 就就迟到十五分钟，然后呢十五分钟之后终于我们都上线了，然后这个面试的内容其实就像你写那个呃呃。呃 P.S. 一样，他就问你啊，呃、uh, ，Why do you think you want to a p p l y for this position， 然后说、mm hmm. What do you think you can contribute to this？ 呃、uh, ，啥啥啥乱七八糟。然后关键就是一个问题，就是他什么信息都不给你提供， mm hmm. 他的那个 job descriptor 里什么都没有。然后他问你这种，他应该呈现很多信息之后，我才能给他答复的这、mm hmm. 这些内容。我当然答的就是稀里哗啦，因为我也不知道我能扛出个啥，我甚至不知道他们是个啥玩意儿。<笑>然后就是一个中教，一个外教，这个外教噼里啪啦，噼里啪啦，我感觉我参加了一个雅思考试，还是那种我准备非常糟糕的那种口语考试，反正就是稀里哗啦，稀里哗啦。哇，那个面试面试的我，一下子我就觉得我有那种感觉，就像你说那种感觉，他面试要求。就是他要求你，你呈现出 native speaker 一样的英语水平，嗯、但是你教的人都是一些弱鸡，嗯、然后他让你全英文授课，嗯、你想想那些人，就是就是高中毕业生呀、啊，你全英文授课，他能听懂几个字啊，我突然想到，我之前就是大学的时候，我还去那种就是幼儿英语，就是就兼职过两天，我就不去了，可能一天我就不去了。就是他们那些就是所谓的小孩其实。我认为宗教更合适，但是他们一些家长或者老师，就是做这个机构的人，<对>所谓的老板，他是想用这个东西搞到噱头，然后家长们又是又是过度的，就是他们可能就是也不是说很了解这些东西，<对>他们就觉得啊，有个外教就感觉就是说很牛逼啊什么的，这样的感觉。对，哎呀，我当时的那个心情就是如同。这个在跳板上觉得自己能够凌凌水花入水，知道自己啪嚓摔了个撇叉进去了。哎呀，那个感觉非常不好。但是我也挺理解的，<对>因为我那个时候也是被骗进这种大学的。是但是我们那个时候好像还回忆一下，嗯、我们那个时候确实是外教在上课。那个时候，因为我觉得全英教学你就是要外国人给你教学，你全英教学让一个中国人给你全英教学，嗯、我觉得其实是个噱头。因为我们的英语再好也好不过 n a t i v s a k、嗯、对，我也觉得是这样。哎，学历呢？嗯、可以问一下海带，你觉得学历重要吗？我觉得学历还挺重要的，就是一个敲门砖嘛。他说不上有多有用，但感觉就是一个敲门砖。就是当你到了这种学历的时候，你会有什么感受吗？会有一点尴尬的感觉，说实话，就是因为。主要是你的专业方向和你的学历，在国内的这个工作环境之下，有点太难找工作了。就是一方面你专业方向的问题，你的范围就很窄，然后你的学历又高，那这样的话人家又不一定要你。就对对这些企业来说，你的学历太高了，所以他不需要你。所以现在就是一个很尴尬的状态，在国内找工作，所以我现在就我又在想要不要去国外这样找工作。就然后就是我们就是大家也会考虑一个就是说投入和产出的问题，就是比如说你学这个，就不说学这个专业吧，就是说你上学，就是说你付出的时间、精力和金钱，然后就是会就是说让你对就是说你的工作的就是说金钱方面的期待会更高嘛，但是你觉得也没关系？我感觉我对钱好像，我又我就是因为没有在国内，或者说国外都实际的这种全职的工作过，嗯、所以我整个对工作的概念，当初在就是去年刚开始找工作的时候是很模糊的，因为我也不知道我应该提出多少的要求。嗯，然后，所以我现在的拿到的兼职工资就只是覆盖我的伙食费，然后我剩下的一些，好比说我出去玩的钱等等，还是从我家里面。我家里会给我资助。那 K K 呢？然后，所以在找，所以在求职找工作我先说完。我在求求职找工作的时候，哦、我可能如果是在国内的话，我就会觉得就是，而且是这个学历来说，我可能会希望是在一万上下一个月。嗯，其实就是自己也没有很具体这种概念，到底应该是多少？就是、要少了，对，<笑>是我要钱要少了。啊、嗯。嗯哎，我觉得我有有同感，就是你刚才说那个尴尬那个那个那个点，我觉得，因为你现在是博士嘛，你这个更显得是一种学历上的高学历，但是可能你的就业机会，就像你说的，其实方向不是很，多，而且有的方向可能薪资还不是很高。因为我在上学期间，我和一个国内他工作很多年的一个编辑。聊了很多，那个时候对编辑我说：“啊，从事是编辑也不错的，你是文字方面的，文学的功底非常底。”对，就是我们想要的。然后我就跟他了解了一下，我说：“因为他工作很多年，他人脉很广。”然后我就说：“啊，那你这个编辑工作，在这个行业里是一个什么样的薪资水平？”他就说：“可能很好的一半上下。”然后我就又问他：“我说，那大概这些人的学历水平是什么样？”然后他就跟你说话，真是吃惊坏了。他说：“这个就像是。”他所在的这个，他是搞这个古文编辑的，就是纯汉语汉语言文学的。然后他说，他们这个，如果说你工作很早的话，他可能跟看重的是一些工作经历。你可能是一个本科，他也要你，因为你经历很多。嗯，但他现在想招的人就是硕士是一个起点。但你说我们这种人，硕士我们也想要一万上下。然后呢，在你刚才说的那个点，你都已经博士了。然后他也说的是，他现在招的大多数的人全都是博士，什么复旦文学系的博士去干嘛编辑，是好难在 possible 这一万上下，我就觉得确实是很尴尬的。你就别说对一个博士很尴尬，我觉得对一个硕士都很尴尬，硕士也想要那个钱，结果人家不要硕士，要博士，那博士更尴尬，博士觉得我要两万，你给我一万，对呀、啊，就是感觉对企业和对自己来说两方面都挺尴尬的，对，就很尴尬，但人家企业还要博士。人家直接就是一个博士及以上，人家还要博士后的，我真是。像我在想，那我我其实我们考虑的这些其实都是私企，对不对？就是已经把公务员和那个就是排外了。就是我我我投的就是也也是这种这种、就是、私企或者外企之类的嘛。就是像我们的话，就是他会说要硕士以上或者什么的，但是就是说如果你就是说你技术很好，本科。就是也都可以，但是大专前几年可能还可以，大大专的话这几年就是在这个行业也不太行了。然后他们就是，嗯、如果你能卷进去、哦，我没有实际工作过，我就是看那些 JD 啊，然后他写的就是，不是外包的话，一般一个月都有两万向上，两万到三万六那样子。然后什么十三薪、十四薪、十五薪、十六薪。啊、哎，互<实>、就是、联企，互联网行业还是还是比较好赚钱的，就、嗯、工资给的相对来说比较高了。就是工资，我不知道别的行业，就这个行业工资给的相对会高一些，但是也很辛苦，就基本上都在加班，就不不不存在什么 work-life balance 这种笑话、啊。所以，所以我特别想问一个问题，就是之前我也跟我另外的朋友就聊过，然后就说就是你在找工作或者说你在工作当中，你比较看重的排序是什么？就比如说工资，然后呃时间自由或者说时间足够多自己的时间，然后还还就是说这种工作给你的成就感。有一些什么东西，就是你这些所有的工作上面相关的内容当中，你的排序是什么？或者，说你最看重的是什么？对，就是这也是我想就是说问你们的问题，就是就是我我在我心里的排序的话，我会觉得价值是第一位。就是我所认为的价值是说，我能就是帮助或者惠及的人有多少？就是说我对这些人的帮助有多大？就是我，我有的时候会觉得，就是说我作为程序员，就是说对大家的帮助，可也可能是因为我技术的，就是这个限制吧，就是没有那么大。就是我希望我的工作，呃，我我没有说销售或者中介有什么不好，但是我会觉得就是那种对别人的帮助不是很大。就是我说的被别人的帮助是真正创造价值，并且可以帮助到别人的那种感受。然后其次的话就是说，我会就是说把薪资排在第二，然后把自由时间排在第三，就是在我未婚未育的情况下，我我会这么排。Okay. Okay, 么我觉得是，我觉得是和我的人生规划预期有关。就像我我现在找了这么一轮工作之后，我发现可能这个学历和我能找到的工作，对于我的价值满足感和金钱满足感都不足。所以这个时候，我的想法反而发生那些微妙的转转化。我就觉得现在我找工作，可能价值感需要往后排，金钱必须排在第一位。就是我有足够的金钱我才能再次实现第二个飞跃嘛？不是？就好比说，我现在在考虑是找一个就是价值和价值和这个价格比较趋同的，而且较为稳定的工作。不要说我做了几年，我发现，哎呀。这个东西实在是不行，我不想找这样的工作，所以我还需要它有一定的价值，但它价格也不能太离谱的低。但是我会想，哎，我我我我还没说完呢，我再插一个问题，就是就是说，我刚刚突然想，就是还有一个就是职业的成长，我觉得这也可以算一个，还有职业晋升道路这种，嗯，你会那这一点你判断的，我吗？还是可以，嗯。到到底、啊、谁先<是>说？你们别说我，随便你们要想好了就说。嗯，因为我在我现在在考虑，就是要不要再去读博。因为我我读这个研究生的过程就是还挺充实的，就是学到了一些以前没有学到的东西。而且我身边的人一直在点我说你别工作了，你继续读吧。就他老点我，我也有那个想法。但是我现在的一个比较尴尬的处境就是。我们家没钱，一分钱都没有，现在还在还现在读研究生的债。你怎么能够？你怎么能够？就是再去痴心妄想再读一个博？所以你肯定就是你要不就是申奖学金，要不然就是申那个有岗位制但是就是都是一个八字没撇的一个状态。所以我现在比较看重的是钱，就是我可能我现在的工作是兼顾两端，我又想不抛弃前面那个东西。然后可以攒一些钱为后面那个做准备，所以现在钱是我现阶段考虑最高的东西。但是如果我一下子沉下心来，我说我不赌那个博了，那我就需要一个怎么说呢？钱和这个价值获得感平均一些的东西，就是我就是两方面考虑。如果一直没断那个念想，我的钱肯定是排在第一位。我就不考虑价值了，因为价值说说白了。我如果有那个踏板的话，我可以实现的价值是我想要实现的价值，就是你想要实现高等教育的，就是高等教育的赛道。因为我其实，在教学当中，我是觉得我是一个挺适合教人的人，所以我一直想要从事就是教一些我想教的知识的这么一个职业。那那肯定大学老师是最合适的，那大学老师不就有这个坎儿吗？就是你得是博士。所以这个念想不断的话。就是读博这个念想不断的话，我现在择业的最高的首选的排序肯定是钱要到位。就是我一方面我要租房、嗯、生活，我得有一部分钱，我还必须要攒下一部分钱。然后就是我们家这位拖油瓶同志呢，天天喝酒呀、欠债呀，你还得保护他，<笑>他岁数还大，所以我的压力是很大的。我就有点那种。中年人的感觉就是那种，我、嗯、<笑>要想的东西很多，我不能说单纯的就是考虑一个价值，价值可能在我这儿确实随着我年龄的增长，价值变得就是你不能说一点没有，但是价值绝对比第一位。哎，我觉得会跟处境有关系，就是我觉得你这个逻辑是很清晰的，就是你会知道你的价值在哪，你想发挥什么样的价值，即使说你现在的就是说工作追求的这种价值。不是排在首位，是就是说金钱排在首位，但是你就是说你整个方向这个逻辑是很清晰的。但是我说我想要追求价值，是因为我根本就不知道我想要实现什么的价值，就是说很宽泛，就是说没有一个就是说很明显的就很清晰的目标吧。就你有说你的目标是是想要就是说在高等教育上去就是说去教学生去帮助别人，就我觉得就已经很不错。嗯，彩带呢？嗯，我我会把时间自由排在最前，然后金钱排第二。嗯嗯，那那这个时间灵活排第一，这个是我不希望他加班。什么样的？哦，嗯，所以所以我对,对，所以我对钱的要求没有那么高。就时间灵活的话，我突然在想，就是我在瑞典也不是时间灵活，就是他时间，我给我自己的个人时间哦。哦，我知道，我知道。他上，哦，对，对。就是我在瑞典工作的话是不加班，一周四十个小时，然后一年二十五天年假。但即使是这样的话，我也仍然觉得我的时间不自由。然后后来就是说我，我告诉我自己的感觉就是说，如果我想我时间自由，除非是我自己干。要不然就是就是说辞职，就是你想休息了就辞职，就是如果你在<笑>你你在一个工作中，你不可能说你有大把的时间，你说你可以做你自己想做的事情，然后你你想出去旅游什么的，那你就是你工作，那你就变成了，你就攒钱，你攒钱攒完了你就辞职，你就出去玩，你就出去造。那、嗯、我觉得在瑞典的话，跟国内比起来也还是好一大截，因为像我们这种如果是刚开始工作的话，一年的年假，而且你。即便是下班之后，你的人也是工作的，相当于。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯对，就是嗯，<对>我就希望下班的时间工作不要来打扰我
0: 。我们下班就是找不到人的，<笑>我们下班就是班对我就希望我就希望是这样，<笑>生病也是消失，没有人会找你。嗯,嗯，对，哎、呃，我觉得瑞典是这样，就四点一看，大家全在超市<笑>收银排老长的对。<笑>都在那买吃的。我感觉我们刚好像没有，就是谈到，就是说，就是就是说职业路径上的一个积累吧，就是那种。嗯，就我们选择职业会就是说看重这种积累吗？但我我先说，啊，就是我觉得我这种积累就就是不知道从何说起，因为我根本就没有找到一个。就我的想法是一直想找到一个天职，就想找到一个 career 而不是一个照，就是我的想法。但是我并没有找到，所以就是就是我的这个基础没有，以至于我根本就不知道说什么东西是或者什么能力是需要积累的，或者是说就是有一些通用的技能需要积累，我也不是很清楚。那我觉得这个这个 career 这个东西是个悖论。就是 career 其实是无数的 job 和不同的你的体验堆积起来，你才知道你要啥。就是这一直是个探索的过程。你肯定是，不管你换多少个工作，你可能状态都是这样。就是你不可能撞现啊,<这个 S 2> 啊，这个 career 是我要的。这个词、这个这个、好像就比较太抽象了，就好像你很难去具体说到底是什么。嗯，就像我，我现在以我的这个经历和我的这个学历，我反而很羡慕海带。因为他现在已经有了博士学位，所以说他就可以在博士的那个赛道上说吧找工作。嗯、但是我们的想法不同，就是他可能不想在学术圈里找工作，嗯、而我是非常想要在那个圈子里试探一下。因为我我跟海带都觉得说，其实你挺适合做学术的，捕鱼没钱。所以我的金钱排在第几<笑>？我就最开始，我最开始跟天 K 是一样，就是也是想留在大学里面教书嘛。然后，但是就是你越学就觉得自己好像就是了解的东西太少。然后我自己也去看了那个就是我想去的那个大学，看他们就是文学专业方向的老师他们的简历是什么，然后跟我自己的进行对比，然后就明显感觉自己的，好比说发表过的东西不多，然后你参加过的这种会议也太少，然后感觉自己的学术。产出这种成就跟他们比起来就是差一大截，然后就感觉自己很就是 not qualified e n o u 嗯，去做这个工作。对对，我就在想，其实我会觉得那是不是做什么都是,是不是做什么都一样？因为就是你做学术，你你觉得你 not qualified， 但是就是说我当一个程序员，我也是一样的感受
1: ，就是
0: 就是就是我就是我回国之后就觉得我的技能就是。就感觉可能跟国内需要的就差一大截的那种感觉，就是所以我就觉得，那是不是所有找工作的人就是都是这种感觉？那如但是就是比我们能力差的人，也就是大有人在。那我们如何去找到自己的位置呢？我现在你要说在前方，我觉得就是我现在自己在做的事情，就是我在学其他新的东西。就是你学跟我，我在,我,在我有在学日语，我的日语就是下那个下个月初要考 N 1哦、oh. 对。然后然后之后是想 N1 了，对，然后我是想要去日本找工作，对。嗯，那就是找哪方面的？你想找马？对对对。对所以想、嗯、所以对，所以就是在也在犹豫，就是想要换赛道，嗯、然后就是想要转马之类的所以就想要继续再往下自学嘛。但是我的建议是在这呢，赶紧问他。我的建议是，如果你不是真心热爱这个东西的话，你一定做不长久。就如果你只是为了想找一份工作而，就是或者说为了赚钱而做这个东西，就说你本身没有热爱的话，你很难做得很长远。但是日本的 IT， 它的门槛就是非常低。对对我听我弟说了。对吧？所以就觉得，而且。而且好像日本今年，呃，有今年四月份出了新的那个 J-SKYPE 签证，然后就是他就希望你高学历的人去他那边求职，然后就相当于他会直接给你一个三年的工作签，三年还是两年好像，你就可以直接拿那个签证，没有任何条件，就是你学历够高，然后你好比身上好像资产存款有一万左右人民币好像就可以去申他那个工作签证，然后去了可以拿了那签证之后到那边再找工作。然后先是打算就走这个途径，就是那你对日本的文化或者社会，就是说有什么看法吗？我觉得，嗯，怎么说呢？我觉得是二一年疫情中间回国之后，然后因为我之前大概五年一直在英国，然后回来之后，呃，生活了一段时间，然后也是就之前求职啊等等，我觉得自己的落差还是挺大的，然后所以就想要出国去，就不想在国内待着，然后。然后也动了这种润的念头嘛，尤其是疫情期间的很多事情。然后我的一个想法就是，润你不是好比说从什么东西润到了天堂或者怎么样？我觉得只是想要去寻求一个对你来说，嗯，我想要找一个对我来说在某些方面更重要的东西，在那个地方可以获得。那么我就会希望获得一些更多的这种自由时间，或者说，呃、嗯，不被这种好比说家里面啊，或者说所处的这个社会的一些。负面东西影响的一个环境，我想去那里。我、啊、很赞同，我觉得很赞同。对对，你们俩这方面我觉得很相似，就是你们的家庭给你们很大的那个怎么说负面影响，不像我这家庭好像、嗯、对我无影响，没人要求我，我就是散养。但是我会觉得大多数的东亚家庭都是一样的，就是说家庭对你的束缚和要求，或者说打压是很多的。我觉得这很正常。而且而且不是也有说好，比说日本他或者说对女性这种工作上面的打压也是也是很大的吧，跟国内可能没多少区别。但我觉得，好比说你起码日本的外企或者是怎样，他还是有一套规矩在的，你必须按照那个规矩来办事。但是我觉得国内很多是这种人情社会嘛，对，所以它这种人情社会，然后我不喜欢在这种的环境之下去工作和生活。哎，你提到这种人情社会，我就觉得从国外回来可能多多少少都是这样。因为我回国这两个月的冲击，我觉得其实还是蛮大的，就就是双向冲击。其实瑞典是那种从中国社会到瑞典的冲击，然后再回来就是又、就是从一个瑞典社会回到中国的冲击，反复被冲击。对，就他们的就是说，所谓对于人情世故的那种看重，是远比你的职业技能更重要的东西。我觉得，嗯，就你的专业技能可能只需要合格就够了。然后我又希望最大程度上保留自己的隐私或者等等之类的，然后我觉得在国内就是不太可能的事情。对，对对。啊，我我然后我对我,我对自由度的要求会很高，<对>所以我会希望自己还是能够出国。哎，其实我会觉得说，你去日本也是因为就是说你不是日本人，就是其实、啊、是我的意思是说你的家庭<笑>你的家庭不在日本，就是说对于你来说、嗯、去日本其实是一个就是说逃离。因为你去日本，就不管日本的社会怎么样，你永远可以活在你自己的世界里，因因为你在那边没有所谓的社会关系，所以很多东西你可以就是说，像你说的，你可以得到你想要的东西。哎，对我很好奇，就是你在瑞典，因为瑞典的话，就是你你感觉是那种，因为你以前提到的就是那种可能融入感啊这方面比较欠缺，就可能。就有点你刚才跟海带说的这个感觉，就是你活在你自己世界里，而不是活在瑞典社会里。会啊，那种感觉。我觉得作为外国人，多多少少都会的。就、嗯、其实你虽然在瑞典，但你依然用着微信，依然看着中国的新闻，你依然刷着抖音，刷着小红书。嗯，就是其实我感，我觉这方面对，也可能是个人选择。<对>嗯，因为因为我也知道融入的比较好的，但是对于我来说的话，就是融入的没有那么好。其实。其实我依然很就是活在一个在国外的中国的世界，就是那种感觉。我并没有说融入当地融入的很好，当然我知道，就是有些人如果他的男朋友就是她的另一半是瑞典人的话，那她的融入就跟我就是肯定又是不一样的。嗯、是的，是的。就是你会觉得，永远都是比较有文化。我怎么？呃。就是你在这方面考虑，其实你就觉得还好。就好比说生活在日本的话，嗯、我倒觉得还好。在英国的话，其实我也觉得好像我没有说好比说刻意的想要去融入当地的这种感觉吧。感觉自己在英国读书的时候，确实是周围中国人的朋友会比较多，因为你确实交流起来，好比说这种学业上的重压力等等，你肯定还是跟你有相同背景的人聊起来会更加顺畅嘛。然后，嗯，日本的话，我、嗯。这本的玩的本来就是一个比较疏离的社会，所以可能跟瑞典那边有点像，对对对就人和人之间的距离本身就是足够大的，所以他不会。我觉得这种这方面的这种担忧，啊，好像没有太多。对、嗯、对，其、就、实、是、我就觉得中国，就我回到中国之后，就觉得他们对于那种边界感、那种隐私，就是完全没有对对对那种概念，就是完全没有，<笑>就是。我跟我的同，然所以然后我又是一个边界感很强的人，所以我觉得我不是很在意这方面的、呃。就我跟我的同事是，就是其实我们关系都挺好的，他们都很热情。我走的时候，他们也送我东西，给我办欢送会什么的。但是就是说，他会知道你的隐私，他会知道你的界限在哪里。然后大家又保持着一种很客气的一种，就是那种边界。但是如果你有什么，就他们需要帮助的地方，他们也会帮助你。就是这样的，然后见面就是很客套的寒暄，嗯、这样就很瑞典，很很很瑞典。<笑>我是因为我我聊的我在瑞典的时候聊的比较比较好的一个人就是那个，呃、嗯，他本身是中国人，他是在东北出生，但是他是在日本长大。然后呢，他最后到瑞典，可能是上的研，上的大学。然后她的老公是瑞典。人。因为你刚才说，就是好比说你的另一半是瑞典人，你融入度比较好，但是在他身上显现的就是，他好像就是那种瑞典家庭主妇的感觉，就是那种他瑞典语也好，他日语也好，他中文也好，就是按说他在瑞典找工作应该是很顺畅的，他就找一个教日语的，在大学里教日语的，他都可以养尊处优了，但是他好像他的融入感。我我跟他平常聊天的那个体验，就感觉他的这个体验感好像稍微差了点。但是咱他那个具体生活我也不是很了解。但是我的感受啊是这样，哎，呀，我又是一个不会 small talk 的人，我就觉得可能别人更主动，对我来说是，我希望是别人更主动的社会，我就不太希望那种边界感特别强的社会，因为我本身是一个。没有什么意思，没有什么隐私的人。哦， oh, 那你在问<笑>我，我我对这一点反而不是很看重。我是觉得如果多问我一点， oh, <okay. S 2> 因为我是个闷葫芦，你问我，我可能还能说出来点然后我可能介意的话，我会把我的这个边界，嗯、放得清楚一点。但是我本身不是很介意这对，我觉得 Kiki 之前跟我说过这个事情，他就觉得说。其实我本身不是不想跟别人交流，只是不知道如何交流。如果你主动来跟我说的话，其实我还是很乐意的。对，我是我是我不会开启这个交流的点，
1: 因为我我,觉得我的
0: 预设是这嗯，我我觉得是和家庭有关系。我们家人就是，就好比说我和我的父母待在一起也是互相就是有事情才交流，没有事情的话是没有交流。人家不会主动来催你干个什么事情，所以我自身的这个感受就是，我的这个价值是只有说在我的这个 public persona 的这个这个这个维度之下，我才会主动输出那种，或者说是我有我有一个你会看我发的东西和我的情感其实是联系不大的，是和我进入我脑子里的东西。的这个关系更大了，就我输出的，要不然就是我接受的信息，<笑>但是我从来不输出我的特别私人的事情和情感，有的时候也是抒发一下，那那那都是和抱怨有关系，和骂人有关系。我觉,我觉得你这个抒发跟我就完全不一样哎，<笑>哦，我就是说就是可能就是在社交平台上啊，就是其实我会。我抒发的东西就可能跟我输入没有太大关系，就是不会有什么想法或者就跟情感。我觉得我是一个就是情感很丰富的人，就是说我有一些情感我就会表达出来。而且我觉得我也是一个会主动，就是说跟就是会就是说就也不能算是 small talk， 就是我我可能还是就是说呃比较倾向于跟人去讨论交流表达的。但是我觉得可能是因为我在瑞典待的时间比较久。就我回国之后，就我有的时候会很抗拒陌生人问我一些不合时宜的问题， oh. 就是尤其是一些就是长辈啊或者什么，就是你不知道如何回答，就是你不想回答，但是你又不能不回答。嗯，对他刚才聊的那个，那我们就再聊一会儿会，可以可以，嗯，还有啥没聊的？他聊他刚才聊的那个点就是那个。交流的问题，因为这就是个社交嘛，嗯、在工作场合里的社交，我就经常有那种感受是，因为我在家里是我只有我有接受的内容，我才会输出，我心里的情绪是都在我,我自己的情绪，我是个不会将自己的情绪描述出来的人，就是这方面的能力非常差劲。然后我就觉得，就是我很欣赏就像魏这样的人，他就很。我平时看他的东西，我就有那种交流的欲望。然后我在家里，因为我的父母也不是那样跟我交流，所以就导致我是一个这样的人，就是我觉得我在输出情感的时候，我的情感不被他人重视。我觉得人的时候，别人才会倾听我。就我觉得可能需要一个 trigger 而已，因为。其实我虽然表达我的情感，但是并不代表我的情感也是被人重视的。其实我的情感也是完全被人忽视的，只不过我就是我会在一个不是公开的场合去表达它，就是我知道没有人会看到，但其实可能更多的时候我是给我自己看的。嗯，在我这儿就是我都不会跟我自己去进行情绪上的对话，因为我觉得情绪是一个。被教育出来，被我们家这个氛围烘托出来的情是，东西就对情绪是不重要的。情绪是因为事件产生的情绪，你把事件解决的，都情绪自然解决了。所以就是，我感觉我是有这种障碍在，啊、就是我是平感觉。<笑>平时各种的这个 small talk 也啥的，我都我都很难进行。不是说我主观上不想，我是觉得在我这里我就不会，因为我的家人没有教我怎么搞这个东西。就我自己也不会和自己交流，就、嗯、实我会觉得，其实我的情感就是真的也是没有人关注的。但是我感觉我还挺擅长跟自己对话的，就并我我觉得有的时候并不是说我有多喜欢自己，可能我对自己的接纳程度也没有那么高。但是我，但是我就是很容易沉浸在情绪里面，就是我有的时候可能并不会说，也有可能跟我的经历有关，就是说我出国的时候比较小，就是。我会告诉自己说情绪不重要，我先把情绪压掉，然后我去处理问题。但其实我的情绪始终在那里，然后他就是说一直在积压的。然后当我有时候突然就不因为任何事情情绪不好了，然后我就会整个人完全沉浸在情绪里面，走不出来那样子。我是觉得你们两个，因为我因为我平时社交网络也就是看你们几个的发的东西，我是觉得你们发的东西都很有趣。<笑>就是我在现实生活当中，我是如果我发那样的东西，我的以前的那个心理预设就是 nobody cares， 所以我不发。在你们的熏陶之下，我也开始发了。对啊，为什么？哦，但是，我有一个，我有一个我有一个很明显的转变，是在可能在我回国之前那段时间，我会很频繁的使用一些国内的社交媒体，然后发一些自己的这种心情状态也好，或者说日常里面的这种小事也好，发照片啊等等。但是现在基本上国内的这种社交媒体，我都不继续往下用了。然后我觉得会比较在乎自己的隐私问题，尤其是这种，就是怎么说呢？就是你好像一方面他对这种你发言的限制很多，然后一方面，嗯嗯，你你即便说了一些什么东西，好比说人家很容易定位到你具体是谁，对,对对。然后我就觉得这种很在在这种国内的社交媒体上这种。像这种裸奔一样的这种感觉，我很不喜欢。我想要保留我自己足够的隐私感，然后我也不希望把我的这种内在情绪过多的展现给。反正我觉得现在可能跟 K K 的一些想法有点相似，我的一些想法就不希望把自己的真实感情展现给太多的不相关的人。那你是不希望？嗯、你还是觉得就是说你是有听众的？我是，嗯，我的预设就是没有人会看我发这些的。可能别人还会只是笑话你发的这些东西，在我的心里，我的意设是这样的、嗯。哎，我觉得你这种想法就跟我爸就很像，就但是我会觉得说即，即使即使即使没有人 care， 我也会发，因为他会觉得说你表达一些情绪、一些东西，就是不光不能帮助你，还可能会成为别人攻击你的一个东西，就是就是。一一把匕首，但是我我会觉得无所谓，就是我想表达，那我就去表达好了。嗯，对我需要这方面需要，我是觉得这是一个能力，就是在工作场合中，我也是这种感觉，就是我跟任何人的交往都是，我得先知道他对我的看法，然后我才会我必须得进入那个安全的、舒适的，我已经看、嗯、看懂你，你你是善良的，我才会。我一旦侦测到有的人开始不 care 了，啊、或者有的人有那个倾向，我、啊、警戒感挺高的是吧？对，我是警戒感非常高，<笑>就是我害怕别人，就是怎么说呢，对我有负面的评价。嗯、啊，但是我觉得很正常。哦、我其实我也是很害怕别人给我有负面的评价的一个人。但是我觉得是看在什么场域。如果是在一个工作的场合的话，我就觉得但我们只需要就是说把这个事情。共同做好就好了，我也不是很在意别人对我的看法，就说他觉得我是一个什么样的人，就是因为在工作的场合，我们只是要共同把这个任务完成就好了。所以就是说，即使你可能没有那么喜欢我，那那又怎样呢？就 it doesn't matter。嗯。嗯。但是我在如果在生活场景里面，别人不喜欢我，我就觉得我还是很受伤。我在生活场景里经常感受到的就是两样，我一说一个啥话，好像别人不太 care， 所以我就倾向于慢慢我就堆积这样的经验，之后我就觉得，那我不说不说话，我最那那说话我不会被拒绝。那你在亲密关系里面会这样吗？亲密关系，本人没有亲密关系，<笑>本人最亲密的关系就是父母，<笑>然后我的父母很少和我说话，我们家就是一切静悄悄。但是其实我会发现在亲密关系里，就是有的时候他也不一定会 care 你的感受，就没有一个人会像你自己一样 care 你自己的感受，所以你就是你你你自己好好 care 你自己就好了，就你自己把自己照顾好就好了。我就是这么干的，但我觉得这个这样的性格很压抑，就是从这个求职的这个表现上看，就面试的这种能力上。看，面试我觉得是这样的一个，你和一个完全的陌生人在展示你自己，这是我最害怕的场景。嗯、我只是和我的朋友能够稍微展现一下我自己，我和陌生人展现我自己就是稀里哗啦，所以我特别害怕面试这件事情。<笑>因为我和就是我，我很少就是在我成长的大部分过程里，我认为我的家长怎么对我的，别人的家长肯定是怎么对你们的，但是我好像就是。近些年来啊，嗯，交友的圈子逐步深入了，跟他们探讨一些这方面的问题，我发现啊、哦，人家的父母不是这样对就是父母是很很期待你们，对你们有要求，然后每天就是叮嘱你们，然后叨鼓你们。这对我来说就是全新的体验，因为我的父母从来不说，啥都不说。对，包括对交友、恋爱、工作。在干，对，我就觉得就是他，他虽然说是这种对你们来说是一种很烦的一种体验，但是在我看来反而是一种很好的体验，因为我，我觉得这个，这个天天跟你们进行情绪输出、情绪碾压，反而让你们的这个情绪有很大的柔韧，就是你们不气，汗蒸浪的浪，对，你们不气，<笑>我真的是属于你的意思，汗死，<笑>我吃不吃不动去。你的意思是说，就是父母不光对你，就是说有负面的一些情绪的输入，也有正面的，就是正面的和负面的，就造成了这种，就是说呃，经常交流的这种局面。对，我是觉得这其实是一个很好的外部刺激。我很缺乏外部刺激。好吧，就我我并不能理解你的这种感受。当然，我在短短暂的和那个。别人父母相处的过程当中，我确实感受到了一种我不喜欢的气息，<笑><笑>尤其是跟我爸是。<笑>嗯，但我觉得确实就是，我觉得是你们交流的那个能力，确实是建立在你们家庭，就是不管说这个影响是正面的还是负面的，就交流场是在我们家没有交流场，嗯、所以我的交流能力就是比较弱，不管是在社交媒体上，还是在现实生活。我的唯一的情绪外显就是在脸上，好比说我不高兴了，周围的人全都知道我开心，我开心了，周围的人全知道我开心。<笑>就是我不会说，但是他抖在脸上。职业技能 get。其实我会觉得，在中国的话，这应该也是说用人单位比较重视的东西，就甚至包括你会不会喝酒啊这种事情。嗯，人情世故是吧？对。不不都不上升到人情世故，就是正常的这个思维输出，我可能都会顿一下。<对>但我感觉你们俩绝对不会。嗯，但是我觉得并不是说一个什么很大的优势。我有，是觉得我很讨厌人情世故，所以不想要参与到这个当中去。嗯。但我觉得你们的能力是。相当在线，在我看来，我又非常想要这啊，我感觉很多时候我跟 Kiki 都是互相羡慕着，我感觉我跟别的朋友也是这样。嗯、很感谢童海带同学可以参加我们的节目，那我们就到这里吧，拜拜。